0: Ils dit passe ton bac d'abord. Ils me l'ont dit très fort. On aimerait quand même aller à l'oral. C'est ah oui, parce que le bac sans l'oral, c'est pas le bac. J'avais tout raté. Et vous avez votre bac Oui, je bien. C'est bien. Ouais je l'ai. Là Ouais. Content Bien. Oh bah ouais, génial. C'est bien. Ça y est, un demi. Ouais. Vous l'avez Content, oui, oui. Le bac, ce fameux diplôme dont on entend parler pendant toute notre scolarité et qui fait le marronnier des journaux télévisés au mois de juin. Pendant longtemps, le bac est resté un précieux sésame obtenu par une petite minorité d'élèves. Mais depuis une dizaine d'années, c'est plus de 75% d'une classe d'âge qui obtient un baccalauréat, qu'il soit général, technologique ou professionnel. On se rapproche de l'objectif de 80% d'une classe d'âge au BAC, souhaité par Jean-Pierre Chevènement dans les années 1990. Dans ces conditions, peut-on dire que le BAC est devenu un diplôme démocratique Pour le savoir, nous avons mené l'enquête. Enquête d'école, un podcast de Diane Béduchot. Créé en 1808 par Napoléon, le diplôme d'État du baccalauréat a dès son origine une double fonction. Il permet d'abord de marquer la fin des études secondaires. Il permet aussi, pour les élèves qui l'obtiennent, de passer dans l'enseignement supérieur. C'est d'ailleurs pour cela qu'à l'origine, le jury est composé de professeurs d'université qui sont rejoints au fur et à mesure que le nombre de candidats augmente par des professeurs du secondaire. Monsieur Ferrier, vous allez me parler de la conception de la nature et la politique selon Aristote. Je vous écoute, Monsieur Ferrier. Aristote est un philosophe grec, né en Macédoine en 384. Et mort en. En 322, avant Jésus-Christ. Il est le premier à avoir procédé à une classification systématique des connaissances et des concepts. Pendant longtemps, le bac reste le privilège d'une petite minorité, mais le nombre de bacheliers et de bachelières augmente dans les années 60. Nous sommes en mai 68. Les lycées sont bloqués, les élèves et les enseignants sont dans la rue, aux côtés des étudiants et des ouvriers en grève. La session du bac s'annonce compliquée. Dans ce contexte, certains demandent le report des épreuves, d'autres l'annulation pure et simple. Finalement, le ministère décide de faire passer uniquement des épreuves orales. Fin juin, les candidats passent toutes les matières en une journée et ont les résultats le soir même. Le taux d'admis au bac explose cette année-là. Françoise Gentil a fait passer l'histoire-géographie. Le choix de l'oral était le choix de la générosité. Bon. En 68, peut-être qu'on était un peu plus, un peu plus compréhensif face à des élèves qui disaient que cette question-là, ils ne l'avaient pas traitée. on pouvait envisager d'en donner une autre. C'est vrai qu'on a peut-être donné, le bac a été donné un peu largement, c'est probable, mais. Cette année-là, le baccalauréat compte 81,3% de réussite, contre 62% l'année précédente et 67% l'année suivante. La session du bac 68 a fait couler beaucoup d'encre et les critiques ont été nombreuses contre ce bac en version allégée. Mais selon une étude menée par l'EHESS et la London School of Economics, cette large admission a eu des conséquences positives sur la carrière scolaire et professionnelle de cette génération. La simplification des examens a permis à un nombre important de jeunes d'intégrer l'université, alors qu'ils n'y seraient jamais parvenus dans des conditions normales. Ces élèves ont obtenu des diplômes et ont eu une carrière professionnelle et des revenus bien supérieurs à leurs camarades ayant passé le bac un an avant ou un an après. L'antenne oui, tu l'as les étudiants sont en train de relever une autre barricade à l'intérieur de la rue Saint-Jacques afin d'éviter d'être tournés. Tour de moi, eh bien les étudiants sont toujours présents. Il n'y a pas qu'un seul essai. Il y a 40, qu'un 40, 40. Bien, Vous voyez, je suis entouré. La chacun essaie de me donner des informations. Effectivement, il y a certainement de part et d'autre. Un appel aux parisiens Non, pas appel aux est Si de faire un appel aux parisiens. Nous sommes là pour donner l'information. Mais l'heure n'est pas encore à la démocratisation. Dans les années 80, seul un jeune sur trois décroche le bac en France, alors que dans beaucoup de pays développés comme les états unis ou la Suède, le taux d'accès au bac tourne autour des 80%. Pour Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de l'Éducation, 80% d'une classe d'âge au bac, c'est ça, le nouvel objectif du pays. La création du bac professionnel en 1985 fait alors bondir le taux de bachelier par génération. Excusez-moi, vous auriez les annales du bac professionnel, s'il vous plaît Pour euh, quelle section Maintenance réseau bureautique et télématique. Euh... Mais c'est quelle section, juste non, Ne cherchez bac pas, professionnel, bac professionnel c'est... vous n'avez pas, ah ou pas encore, non, c'est mais tout mais neuf. Sections, Cette année, il faut avoir le goût de l'aventure, l'âme d'un pionnier. Mais pour ces jeunes, ce qui compte plus que tout, c'est d'être arrivé là, au bac. Dans les 30 dernières années, la proportion de bacheliers d'une classe d'âge est passée de près de 30% à près de 80%. Dans ces conditions, peut-on parler d'une démocratisation du baccalauréat Eh bien, oui et non. Oui, car le taux d'accès au bac, c'est-à-dire le nombre de bacheliers et de bachelières au sein d'une classe d'âge, est de plus en plus élevé. Et cela, dans toutes les classes sociales. Et en conséquence, il y a de plus en plus d'élèves qui poursuivent des études supérieures, avec tous les bénéfices que cela apporte en termes de sécurité professionnelle et économique. Ce phénomène c'est ce que l'historien Antoine Pro appelle la démocratisation quantitative. En revanche, cette progression quantitative ne s'accompagne pas d'une démocratisation qualitative. Cela veut dire que la trajectoire scolaire des élèves est toujours très dépendante de leur origine sociale, mais aussi du diplôme obtenu par leurs parents. En moyenne, plus le diplôme des parents est élevé, plus les enfants ont de chances d'obtenir le bac. Et puis, il n'y a pas un bac, mais des bacs. Et si l'on regarde le profil des bacheliers, les enfants de cadre ont tendance à obtenir en majorité un bac général, et les enfants d'ouvriers obtiennent en majorité un bac professionnel ou technique. C'est ce que Pierre Merle, sociologue, appelle la démocratisation ségrégative. Finalement, c'est de moins en moins le fait d'être bachelier qui fait la différence, mais bien la nature du baccalauréat obtenu. Le bac fait donc peau neuve, du moins pour 2021, fini les trois séries classiques, L, E, S et S. On parle désormais d'un tronc commun, accompagné en fait de spécialités. Et on va essayer d'y voir plus clair avec le père de la réforme. L'esprit de, de ce baccalauréat, c'est de faire réussir les élèves et, et les faire réussir en faisant en sorte qu'en préparant le baccalauréat, et bien, ils préparent ce qui les fait réussir après le baccalauréat. Plus que quatre épreuves finales, qui compteront pour 60% de la note globale, et réparties comme suit. En première, le français oral et écrit est maintenu. En terminale, les lycéens passeront dorénavant deux spécialités au retour des vacances de printemps et la philo plus un grand oral en juin. La réforme permet, c'est vrai, une plus grande variété de parcours. Et l'introduction du contrôle continu pour valider le bac permet de valoriser le travail réalisé tout au long de l'année par les élèves. Ceci dit, on remarque déjà que les choix de spécialité des élèves dépendent pour beaucoup de leur milieu et de leur genre, et que tous les élèves et leurs familles ne sont pas également informés sur ces choix. Et puis, l'épreuve du grand oral dans les conditions actuelles risque fort d'être très discriminante, en raison de l'inégale préparation des élèves en fonction des établissements, mais aussi en raison d'une évaluation qui prend en compte des comportements et des aptitudes socialement différenciées. Alors le bac est-il un diplôme démocratique Je vous laisse y réfléchir. En tout cas, une chose est certaine, L'obtention du baccalauréat et des diplômes en général reste la meilleure protection contre le chômage et la précarité. Alors courage aux élèves de terminale et à leurs profs pour la dernière ligne droite. C'était Enquête d'école, un podcast de Diane Béduchot. Pour aller plus loin, retrouvez toutes les références et articles sur la page de l'émission du site d'école Rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode.